0: Segundo bloque aquí en Can en Español Y ya nos encontramos con el abogado Matías Acal Con Mati, Mati vino varias veces aquí al programa Este, con quien vamos a hablar Como les comentaba, del asunto de refugiados A ver, nosotros, ahora él lo va a explicar bien Pero nosotros el fin de semana pasado tuvimos un evento Que comentamos aquí el domingo Que lo que sucedió fue que Hubo un evento organizado, si no me equivoco Por la Embajada de Eritrea Y a raíz de este evento había manifestaciones A favor y en contra del gobierno Eso nos tiene sin cuidado, digamos no Es parte, es parte de la historia, pero no es parte de... ...de esto, lo que sí sucedió... ...es que esa, esa manifestación... ...de vino en violencia... ...y ahí es donde encontraron... ...que varias de las personas que participaban de la manifestación... ...eran refugiados... Eh, ...de Eritrea, entonces empezó a surgir... ...la duda de bueno... ...qué es lo que se hace con estos refugiados... ...qué derechos tienen, qué derechos no tienen... ...a eso se le suma, que se publicó en los diarios... ...que el gobierno tenía la intención... ...más particularmente, Yari Levin y Moshe Arbel... ...tenían la intención de esta semana... Empezar a trabajar en una ley que sea una ley fundamental, la inmigración, no así se llaman las leyes, ley fundamental, la inmigración, que sería una ley que trataría el tema de los refugiados este, limitando, si quieren, sus, sus, sus derechos. En ese sentido dijimos, traigamos a Mati, porque nosotros no tenemos idea de esto, traigamos a alguien que sepa y que nos pueda aclarar un poquito el panorama, así que muchas gracias Mati por venir a aclararnos el panorama.
1: Hola Johnny, hola a toda la audiencia nuevamente, eh, un placer nuevamente estar acá. Bueno, eh, nombraste un montón de términos y me parece muy, pero muy importante eh, poder aclarar eh, de qué hablamos cuando hablamos de refugiados, solicitantes de refugio, solicitantes de asilo, migrantes, porque no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Eh, es importante mencionarlo porque hay mucha confusión. Entonces, eh, primero empezar y decir que los migrantes son personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa o sea, no, no tiene una amenaza de persecución a su vida, a su integridad física, sino que eligen moverse muchas veces para mejorar su condición de vida, por trabajo, por educación, por reunificación familiar. No así los refugiados. Los refugiados son personas que no eligieron moverse de país, o, o que huyen de conflictos armados o persecución. Eh, la, la, la Convención Internacional para la Protección de Refugiados de 1951, la Convención de Ginebra, eh, define que es una persona, quién es una persona refugiada, no voy a entrar en términos jurídicos para no aburrir a la audiencia, pero lo que dice principalmente es que la situación de estas personas es tan peligrosa e intolerable que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos o porque el Estado no puede o no quiere darle esa protección que le da a otras eh, eh, personas o residentes de, de ese Estado. Entonces, el derecho internacional define quién es refugiado y los protege, a vale aclarar que Israel es parte de esta convención eh, de Ginebra de 1951. Eh, he venido acá a hablar hace dos semanas sobre el Estatuto de Roma, del cual Israel no era parte. Hoy vale aclarar que Israel es parte, por lo cual está obligado a cumplir con los principios eh, de protección que establece el estándar internacional en derecho internacional de refugiados. Básicamente hay varios principios de protección. Voy a nombrar algunos que son los principales. El principal y quizá lo cumple, es el principio de no devolución. El principio de no devolución lo que dice es no podés devolver a una persona que está solicitando asilo o refugiada al país donde corre riesgo su vida, su integridad física.
0: O sea, que no rebote.
1: Claro. O sea, que no, no puede ser que entre a Israel y quizá Israel diga, no, de nuevo a Eritrea. Ahora vamos a hablar de dónde vienen las, per, lo, las personas refugiadas de Israel, pero eso no se podría hacer. Eh, otro derecho es el acceso a un procedimiento de asilo justo eh, y eficiente, es decir, que el, la persona solicitante de asilo puede decir, plantear su solicitud, es decir, que haya una oficina o alguien donde él pueda contar su situación y si se tramite esa solicitud. Eh, y otras son medidas que garanticen sus derechos humanos, acceso a salud, educación, vivienda, eh, que eso es un desafío a nivel internacional. Las soluciones que propone la CNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es el organismo más eh, relevante en la materia. Son tres. La primera es la integración local en el país de acogida, es decir, una persona de Eritrea llegó a Israel, bueno, que se integre en Israel. La segunda sería la repatriación voluntaria en, un pa en su país de origen. Acá hay un montón de, de particularidades porque hay que verificar que, que la situación en el país de origen evidentemente haya cambiado, o sea, que no, que no esté el mismo régimen que está persiguiendo a esa persona. Eh, y la, la tercera, que es el reasentamiento en un tercer país. En ese sentido, esta es una de las, eh, de las oportunidades que quizá él más busca, es decir, hacer acuerdos con otros países que estén interesados en recibir a estos refugiados. Eh, hay que encontrar dos cosas, la voluntad política para reasentarlos, el acuerdo, el consentimiento de las personas refugiadas de ser reasentadas, y por último, un tercer país que más importante que quiera recibirlos. Ahora, antes de pasar a hablar en Israel, me parece importante eh, aclarar que el problema de los refugiados es un problema mundial y que es uno de los, de los desafíos más grandes que, que enfrenta la comunidad internacional. Según datos de la CNUR, eh, a fines de 2022 eh, hay 108 millones de personas en todo el mundo que se vieron obligadas a dejar sus hogares. Cuando decimos eso, no, no es que son todas refugiadas, pero eh, pueden ser desplazados internos dentro del mismo país. Eh, que, que se hayan eh, visto obligadas a dejar sus hogares. Este sí es un dato que es muy fuerte. Uno de cada 74 personas en el mundo se vio obligada a dejar su, su casa.
0: ¿Una de cada 74?
1: Así es. Uno de cada 74 personas en el mundo. Eh, es un dato que nos tiene que llamar un poco la atención. cuando Más aún cuando vemos de dónde proviene, provienen estas personas. El 52% de los refugiados del mundo... Provienen solo de tres países. Siria, Ucrania y Afganistán. Ucrania tenemos que entender que son 5.7 millones de personas refugiadas desde febrero del año pasado. O sea, un, un, un crecimiento exponencial.
0: O sea, de Ucrania es 100% relacionado con la invasión rusa.
1: Así es, así es. O en, en un 95%, por ahí claro. había personas refugiadas anteriormente. Y otro dato que me parece interesante que, que la audiencia conozca, para, para llamarnos un poco a la reflexión antes de hablar de, de Israel, que es que el 76% de los refugiados son alojados en países de ingresos medios y bajos. Lo cual, eso genera un montón de desafíos, porque no es que los alojan países eh, que tienen sistemas sólidos o instituciones democráticas fuertes, o eh, capacidad monetaria o, o práctica para... Brindar asistencia a estas personas
0: O sea, la mayoría de los refugiados no están En Estados Unidos, Alemania y... Ahí va,
1: la Unión Europea claro. eh, el... Que es donde
0: más escuchamos últimamente Los que siguen las cuestiones de refugiados el, el, La gran ola Digamos, de, 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 de quejas Y de preguntas que empezaron a surgir Yo entendía que salía más de Europa
1: Claro, o sea, sí Obviamente hay como un retroceso en la Unión Europea En cuanto a eh, Políticos que plantean esta idea De nosotros no nos tenemos que hacer eh, cargo de los refugiados. Quien lleva la vanguardia en contra de esto es Alemania y Angela Merkel tuvo un rol muy, muy fuerte en la, en la lucha para, por la defensa de estos estándares internacionales. Pero, eh, pero, pero sí, en la Unión Europea está habiendo un debate. Ahora bien, habiendo hablado un poco del contexto internacional, me parece eh, relevante empezar a hablar un poco de qué es lo que pasa en Israel con este tema. Eh, el ingreso de personas desde África a Israel, o sea, cuando hablamos de personas refugiadas solicitantes de asilo en Israel, nos vamos a estar refiriendo principalmente a personas de Eritrea y de Sudán, porque el 91%, el 91 de las personas solicitantes de asilo en Israel son de Eritrea y Sudán. Estas personas ingresaron de manera irregular a Israel a comienzos de los años 90 y siguieron ingresando hasta que el proyecto de construcción de una valla fronteriza entre Israel y Egipto se finalizó. Eh, esta semana hemos visto al primer ministro Netanyahu publicando que ese fue uno de sus proyectos eh, de construir una valla para evitar, en términos de Netanyahu, la infiltración de personas eh, de África.
0: Te hago una pregunta tonta. Según, según lo que vos me comentaste, si Israel los rebota a Egipto y no a Eritrea, ¿estaría bien?
1: Es muy interesante. Es muy interesante tu pregunta porque es justo lo que iba a mencionar. Eh, hubo un dilema. Cuando ingresan estas personas desde los años 90, Israel tiene un dilema. Y el gobierno de Israel, recordemos, firmamos el la Convención del 51 con la, la, prevención de, eh, la protección de refugiados, rige el principio de no devolución. Ahora, el gobierno de Israel dijo, bueno, ok, rige el principio de devolución, pero yo no lo estoy devolviendo a Eritrea, lo estoy devolviendo a Egipto. Pero... Eh, Intentó hacer esa, eso Israel, devolverlos a Egipto. Después de una petición presentada a la Corte Suprema de Israel por cinco organizaciones de derechos humanos, las se frenó esa devolución a Egipto. ¿Por qué? Porque lo que entendía es que las autoridades egipcias se niegan a comprometerse ellos a no devolverlos a Eritrea y a Sudán. ¿Se entiende? Entonces, lo que, lo que estaría haciendo Israel devolviéndolos a Egipto es indirectamente devolverlos al, al país donde su vida corre peligro.
0: Claro, sería como una especie de, de, de estación intermedia.
1: Claro, una, eh, o sea, una devolución indirecta. Entonces, la Corte Suprema dice no. Ahora, ¿qué pasa? Eh, actualmente en Israel tenemos alrededor de 25.000 solicitantes de asilos eh, adultos que viven en Israel. En, como dijimos antes, el 91% proviene de Sudán y de Eritrea. Eh, y su vida en Israel está regulada por una, por un... Eh, estatuto, una política gubernamental de Israel que es de protección temporal. Eh, por un lado el Estado de Israel reconoce que no los puede deportar, o sea porque como dijimos antes rige el principio de no devolución que es un principio rector del derecho internacional de los refugiados pero al mismo tiempo no les garantiza servicios eh, como prestaciones de seguridad social seguro médico y otros servicios podríamos decir que a lo largo de los años hay una política en Israel de eh, no tratar las peticiones de los solicitantes de asilo. Por ejemplo, actualmente en el sistema de asilo de Israel hay, estos son según datos de ASAF, que es una organización de derechos de los refugiados en Israel, hay más de 15.000 solicitudes de asilo pendientes, es decir, personas que solicitaron refugio en Israel y todavía no se respondió a esa solicitud. Eh, menos del 0,5% de esas solicitudes son aceptadas. Podríamos... Eh, inf inferir de esto es que no hay una voluntad política de establecer un mecanismo de garantizar el estatuto de refugiado en Israel con las obligaciones que eso eh, requiere. Claro, pero te pregunto
0: si eso significa que el 99.5% de las, de las solicitudes son rechazadas o que simplemente no se resuelven. No se resuelven.
1: No, 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 no son rechazadas, pero no se resuelven. Eh, lo, que, lo que también no, más allá de los datos y duro, invito a la reflexión. Tenemos, como decíamos antes, 25.000 personas que presentan una solicitud, que esa solicitud queda en un limbo o no se resuelve por años, lo que eh, genera que la mayoría de los solicitantes, eh, por un lado, no tienen estatus, no tienen no estatus, tienen no, o sea,
0: no son ni uno ni otro.
1: Claro, y no tienen acceso a los derechos que podría tener cualquier ciudadano israelí por ser que su solicitud no está resuelta. Y esta protección temporal hay mecanismos burocráticos donde ellos tienen que ir renovando esta protección temporal cada un, en, en un periodo determinado de tiempo. Eh, pero Israel está en este limbo. Por un lado entiende y hay una política de Israel eh, de no devolverlos, porque entiende que hay un principio de no devolución. Pero por otro lado, podríamos decir que la integración local no es una de las soluciones preferidas por Israel. O sea, no es que Fomenta la integración eh, local eh, de estas personas. Ahora, lo mismo pasó la semana pasada. Eh, cuando hablamos de, la, hace dos semanas, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, empieza a jugar un rol también la Corte Suprema de Israel. Porque ¿qué tiene, o sea, como dijimos antes, la Corte Suprema frenó la devolución. Ahora eh, Israel, como decíamos antes, no resuelve estos casos. Y hay una sentencia de la Corte Suprema de Israel que lo que dice eh, es que las pocas decisiones tomadas con respecto, lo voy a citar, las pocas decisiones tomadas con respecto a los solicitantes de asilo crean una sen sensación de aleatoriedad y arbitrariedad que profundiza el sufrimiento y frustración de estas personas. O sea, le, le ordena a Israel a tomen decisiones, o sea, al, al Poder Ejecutivo.
0: Claro, digan que sí o que no.
1: Que sí o que no. Eh, sumado a esto, hace unos años... Israel tenía una política de confiscarle parte de los sueldos a las personas solicitantes de asilo o refugiadas eh, Y ese, enero, ese dinero iba a ser devuelto a estas personas cuando se vayan del país eh, Como un mecanismo para eh, fomentar eh, que se vayan estas personas ¿Cómo lo hace eso? A través de Israel, a través de acuerdos con otros países que estén dispuestos a recibirlos
0: Claro, te iba a preguntar, porque según lo que vos explicaste, no pueden decir, bueno, me voy a Eritrea.
1: No, en Eritrea su vida corre peligro. Entonces tienen personas. que irse a
0: Italia, que se tiene que a comprometer a que se va a poder quedar ahí.
1: Sí, a recibirlos. O, por ejemplo, en un momento, si no me equivoco, Isalia había intentado llegar a un acuerdo con Etiopía para recibirlos. Eh, pero bueno, estos acuerdos, por un lado, también despiertan una alarma de decir... ¿En qué medida estos acuerdos son realmente para proteger a, la protección a, a las personas refugiadas o para sacárselos de encima, hablando mal y pronto? Es decir, que, que, que no estén más en Israel. o Si Israel lo que busca es la protección o sacarlos y, y, y que no estén más en Israel.
0: Ahora, nosotros comentábamos que hace, y lo comentaba recién te introducía, que hace un, un par de días leíamos en varios diarios que Israel quiere reformar la ley de inmigración para, este, te, si querés, sacarle un poco más de derechos a, a aquellos que son eh, refugiados, que, que piden asilo. Este, entre otras cosas, decía bueno, queremos poder detenerlos eh, eh, en ciertas eh, instituciones de detención, en las cuales los podamos poner como una detención administrativa. ¿Esto es algo legal? ¿Esto es algo que los países pueden hacer?
1: mira depende mucho del sistema jurídico de cada país. Eh, particularmente, o los estándares internacionales, eh, ...que aplican en la materia... ...y como Israel es parte de la convención... ...aplican a Israel... ...están totalmente en contra... ...de la detención... Eh, ...de personas eh, solicitantes de asilo... ...y refugiadas... ...por ser que no cometieron ningún delito... ...o sea, solicitar asilo... ...nunca puede representar un delito... ...de hecho, puede ser el principio de la solución... ...a la vida de personas que huyen... Eh, ...porque su vida está en peligro...
0: ¿Y qué pasa con la entrega irregular?
1: Eh, eh, bueno... Hay, ...hay quienes dicen... Eh, que la entrada irregular a un país es una falta administrativa. Hay que ver de nuevo el régimen jurídico de cada país. En Israel no creo que sea una falta administrativa, lo debería chequear, eh, pero me parece que es un delito por, por toda la cuestión de seguridad de Israel, o sea, la infiltración. Eh, creo que la ley está más orientada a la protección contra actos terroristas, entonces podría utilizarse esas, esas carátulas jurídicas para aplicar a, a las personas eh, refugiadas. Lo que yo eh, entiendo que está detrás de todo esto es un debate dentro de la sociedad israelí de eh, si está bien moralmente o no recibir refugiados.
0: Si está bien recibir o si está mal echar.
1: La, es que es, la, es las dos caras de una misma moneda. Claro. Porque eh, cuando recibís no los podés echar. Eh, lo que muchas veces hablamos con esta tensión que, que existe entre Estado judío y democrático. Y yo quiero acá eh, plantear que para mí esta es una tensión entre un Estado judío y un Estado judío. ¿Por qué? Porque con, cuando empezó la guerra en Ucrania, acá en Israel se empezó a escuchar mucho esta idea de eh, qué hacemos con las personas que están escapando de Ucrania. Y había un sector eh, de los partidos políticos... Eh, judíos que decía nosotros no tenemos que recibir personas refugiadas de Ucrania ¿por qué? porque tenemos que proteger el carácter judío de Israel Israel es una democracia y proteger el carácter judío es proteger la mayoría judía, nuestra identidad nacional, ahora había otros sectores que utilizando mismos valores judíos que están ya en, en la Torá, en la Biblia eh, decían no, justamente nosotros porque fuimos extranjeros y nadie mejor que el pueblo judío, o sea, nosotros, sabemos lo que es que nos cierren las puertas en momentos que los necesitamos. Entonces, por eso el Estado de Israel tiene que estar a la vanguardia y tiene que recibir a, a, a personas refugiadas. Entonces, creo que también acá hay un debate eh, con qué tipo de tradición judía o con qué tipo eh, de políticas se va a asociar el Estado de Israel. Y, y es un debate que todavía... Eh, hay una tensión, porque como dijimos antes, Israel está en este limbo de no los hecho, pero tampoco les garantizo una integración local. Entonces hay un debate ahí.
0: Ahora, para explicar en dos palabras, eh, ¿qué es lo que sucedió exactamente con la comunidad de Eritrea? Hasta, ¿Tiene algo que ver con lo que sucedió con el hecho de que son refugiados?
1: Eh, hasta donde yo entiendo, mira, eh, la, la violencia que se generó en el sur de Tel Aviv con respecto al acto este eh, organizado por la Embajada de Eritrea, si mal eh, no, no me equivoco. Por la Embajada de Eritrea, lo que pasó es que actos similares se dieron también en Europa y hubieron los mismos disturbios, porque es una cuestión de política interna de Eritrea. Ahora, no, hasta donde yo sé, no es que estas personas estaban reclamando por todo lo que mencionamos antes, de sus solicitudes claro, o eso. Claro, no era
0: una marcha por los derechos de los, de refugiados. los
1: refugiados. Pero hay que decirlo también, que mucha de la cuestión, o sea, hay un. Eh, hay una situación en el sur de Tel Aviv donde las personas que vivían en ese barrio ven un deterioro en el, en el barrio eh, y muchos atribuyen este deterioro a la presencia de solicitantes de asilo eh, y refugiados de, de África que tienen otras prácticas, otras culturas. Esa podría ser una de las eh, lecturas. Otra de las lecturas es, y bueno, eh, una política pública que tiene 25.000 personas que no tienen acceso a derechos plenos. Entonces es muy difícil eh, lograr una integración y una movilidad social de esas personas eh, y podría entenderse que también cae en la delincuencia, en el robo, en, eh, en eh, el alcoholismo y todas esas cuestiones que deterioran eh, la buena convivencia en un barrio. Hay un interés en el sur de Tel Aviv, o sea, de los vecinos que uno los escucha y dicen ya no se puede vivir acá, eh, pero bueno... Creo que el debate es mucho más amplio de lo que pasa en el sur de Tel Aviv, sino que es un debate a nivel nacional de qué hacemos con esta población, que no es para nada fácil.